0: Bienvenidos a las Reflexiones del Corazón de Sara Yarmendaris, donde cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios a nuestro día a día. Muchas gracias por escucharnos. Hola, soy Saray Yarmendaris y en nuestra serie acerca de los tiempos difíciles, hoy vamos a hablar acerca de la queja. La queja es antiquísima. Desde que el ser humano llegó a la Tierra y las generaciones han pasado por algo, todos siempre nos quejamos. Si se ponen a pensar, el abuelo se queja porque en su época pasaban ciertas cosas, tu mamá por algunas, tú por unas, y ahora nuestros hijos están aprendiendo eso que dominamos también los seres humanos, que es cómo quejarnos por todo lo que pasa, por lo que tengo, por lo que no tengo por lo que puede pasar por lo que no ha pasado por lo que dicen que puede pasar entonces la queja es como ese virus súper tóxico que nos ha inundado desde hace muchísimos años y parece que nos sigue inundando y la verdad es que ir en contra de la queja o no quejarte o ser como positivo no siempre cae bien eh parece que es algo súper bueno pero a veces sí si caes medio mal hay una familia en lo particular que con mucha frecuencia nos invita a comer a mi familia y a mí. Y la verdad es que la señora cocina delicioso. O sea, no hay una sola vez en que yo haya ido y haya pensado que algo no sabe rico. Siempre todo sale exquisito, tiene un sabor increíble. Entonces, a mí me gusta mucho como pues reconocer lo bueno y agradecerlo entonces siempre que acabo es ay señora le quedó súper rico qué bárbara la piña increíble ese taco fabuloso y así ¿no? entonces hace poco me acabamos de comer y me dice no Sari ya no te creo porque siempre te gusta todo entonces pues no, no te creo o sea como no te enojas o no te quejas o no me dices que algo no te gustó o no me reclamas pues entonces ya no te creo y digo es como en son de broma pero entre broma y broma la verdad se suma la verdad es que el que no se queja cae gordo, porque es como de, ay, o sea, pues es lo que todos hacemos, ¿no? O sea, para allá vamos, porque sales con tus pensamientos positivos, color de rosa? Sin embargo, esta constante inconformidad de lo que pasa a nuestro alrededor, de lo que nos sucede, la verdad es que nos intoxica muy gacho y nos llena el alma, el corazón, la mente, los pensamientos, la palabra y el ambiente de no poder salir de ahí sino que nos estaciona, nos encajona y en lugar de agarrar camino para salir para adelante, pues como que te estanca más. Como les decía, la queja es antiquísima. Todos somos expertos en quejarnos. De hecho, vamos a hacer un análisis. O sea, ¿por qué nos quejamos? Nos quejamos por todo, ¿no? O sea, si hoy te quejas porque tienes que estar encerrado, porque, hijo, voy a ir a callos pero porque el marido está en videollamadas y ya estás harta porque los niños los tienes todo el día en la casa porque no puedes salir a estar con tus amigos porque toda la gente sigue saliendo a la calle y tú sí te estás guardando entonces por su culpa todos nos vamos a enfermar te quejas porque la verdad el gobierno está actuando súper mal no hace lo que nosotros queremos nos quejamos porque el sistema de salud está de la patada y nomás no funciona nada porque no hay insumos porque la gente eh, no hace lo que hacer por las compras de pánico nos quejamos por todo y si las cosas fueran diferentes la verdad es que también nos quejaríamos de repente caemos en el error de creer que en países como no sé islandia noruega donde parece que todo es perfecto pues desde aquí todo es perfecto pero si viviéramos allá también nos quejaríamos por algo porque la queja es como inherente al ser humano lamentablemente en toda la historia que yo leo de la biblia no, no importaba qué tan bueno fuera Dios la gente siempre se quejaba por algo de hecho llegué a una conclusión personal hoy entre más cosas Dios les daba creo que más se quejaban y tampoco significa que te las va a quitar todas para que no te quejes o sea no es extremo simplemente es poner las cosas en perspectiva como les decía en otro de los podcasts, tampoco quiero caer en el punto de decir ay, vamos a ver a los niños en África, pobrecitos y comparados con él, ellos estamos en la gloria. No, no, solo es poner la perspectiva de nuestra realidad en donde estamos, en mi ciudad, en mi contexto y en mi ambiente. Analicemos nuestras quejas, porque la verdad es que muchas son infundadas. Sí, la vida nos ha cambiado a todos y a todo el mundo. Y todos estamos como entre... Shock, negación, pánico, aceptación, agradecimiento, crecimiento, hay como niveles, ¿no? No importa en el que estés, esto es un caos y a todos nos sacó fuera de jugada. O sea, realmente no, no había alguien preparado para esto, ni creo que alguien esté al 100 preparado como para todo el proceso porque va a durar un rato. Pero la mayoría de las veces, en esta situación o en años anteriores, en lo que sea las quejas son infundadas nos quejamos solamente porque estamos enfocados en nosotros mismos y en mi placer y en mi gusto y en lo que yo quiero y en lo que yo tengo simplemente me pongo a pensar cuando vas manejando y alguien se te mete pues tú te quejas no es que no saben manejar en esta ciudad manejan horrible siempre se meten la direccional no sirve para nada sin embargo si tú vas manejando y tienes una emergencia te metes y entonces dices, ay, perdón, ay, perdóneme, señor, es que tengo una junta súper importante, usted lo entendería, ay, perdón, es que tengo que ir al hospital. O sea, cuando estás en tu carro, se vale. Cuando lo hace el carro enfrente, no se vale. Entonces, esto es cuestión nada más de perspectiva. Combatir la queja es darle la perspectiva correcta y es tener una actitud de agradecimiento y de contentamiento constante. El agradecimiento es, yo creo que, de las filosofías, más populares hoy en día más antiguas a la vez porque si tú te pones a estudiar lo que el dios de la biblia dice en constantemente dice que demos gracias por todo en todo y constantemente porque esa actitud de agradecimiento genera el ambiente diferente al que genera la queja la queja es no quiero esto, no me gusta esto, lo quería de otra forma, así no es, quería que actuaras diferente y tiende a ir acompañado de un no o de una cuestión negativa. Sin embargo, el agradecimiento es, gracias, tal vez no era todo lo que yo quería, pero esto es suficiente gracias, tal vez no era lo que yo esperaba pero decido tomar lo mejor de esta situación el agradecimiento no nada más es dar gracias por todo como le enseñamos a los niños chiquitos que en automático es, le das un lápiz, ¿cómo se dice? gracias, ¿cómo se dice? palabras mágicas, gracias y entonces llega un punto que el niño dice gracias para todo porque así le estamos enseñando pero bueno, él va empezando pero ese no es el límite de la gratitud la gratitud, el agradecimiento es mucho más que decir gracias porque llego y te presto un lápiz. O sea, es gracias en general en el ambiente con lo que está pasando y, sobre todo, de una manera consciente e intencional. Creo que, para mí al menos, la conciencia y la intencionalidad han venido a ser las palabras claves de mi vida no en este mes difícil, o sea, en los últimos años complicados. Estábamos platicando, mi esposo y yo, y la verdad es que nuestra racha difícil ya va para un año entre una cosa, otra, 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 pero si yo miro a mi alrededor, la mayoría de las familias me va a decir lo mismo, porque no hay un punto en la vida en el que todo esté perfecto, ciertamente ahorita no se compara, claro que no se compara, y esta es una situación caótica, pero estamos tan bien entrenados a quejarnos que lo primero que nos sale ahorita es la queja, y la mejor forma para contrarrestarlo, pues va a ser el agradecimiento. Y esa palabra que agregué hace rato, que es el contentamiento. Y contentamiento no es como la mediocridad de, pues bueno, ya esto tengo ni modo, aquí me va a quedar. Pues ya, gracias, gracias Diosito por esto que me das y ya. No, 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 para nada. Hay que ir por más, no hay que ser mediocre, hay que siempre buscar lo mejor, hay que ser proactivo, hay que tener de, de bromas... Yo estoy en el TEC de Monterrey y siempre digo que yo tengo el rayo emprendedor azul en las venas y siempre busco la manera de emprender, de mejorar, de ir adelante y lo tengo súper clavado. Sin embargo, he entendido el equilibrio entre quiero mejorar, quiero tener más, quiero crecer, pero también tengo una actitud de muchísimo agradecimiento por el momento en el que estoy, por lo que está pasando, por lo que tengo ahorita y por lo que ya logré y no nada más tengo la mira en lo que no he logrado o en todo lo que me falta porque ahí está el gap de la, de la queja si se fijan el gap de la queja está en lo que no he logrado en lo que no tengo en lo que no está pasando y entonces me enojo me frustro porque la queja no nada más es gritonear lo que no te gusta o sea la queja te lleva a una mala actitud a una nefastez constante entonces el agradecimiento y el contentamiento es antes de entrar a esa brecha de nefastez Empiezo a decir, oye, gracias por lo que sí tengo ahorita. Gracias por lo que sí me está pasando ahorita. Entonces, les invito a que hagamos un ejercicio muy sencillo. Seguramente estás en el cuarto, en la sala, en el baño, en el comedor, en la terraza o en algún lugar en tu casa, eso espero, o por algo tuviste que salir y bueno, andas manejando y me estás escuchando. Pero ahí donde estás, me gustaría que echaras una vuelta a la redonda y pensaras por qué cosas das gracias. Y yo hice una lista súper sencilla. Eh, doy muchas gracias porque tengo una tele. Doy muchísimas gracias porque tengo Netflix. Y no nada más tengo Netflix, tengo Amazon Prime. Eh, acabo de bajar el Noggin para mis hijos. Entonces tengo suficientes oportunidades para entretenernos. Además tengo internet en mi teléfono y en la casa. Tengo libros gratis porque muchísimas plataformas están dando libros gratis. Tengo revistas gratis. Tengo ropa que ordenar y que destilechar. Tengo no abastecí en pánico, pero sí tengo comida suficiente. Y si tú eres el, alguno de los que hizo compras de pánico, pues da gracias porque encontraste de todo y porque tienes un gran abastecimiento. En una de esas tienes papel higiénico como para tres años. Además propia o rentada, pues yo tengo casa y me imagino que tú también tienes alguien con quien pelearte en tu casa y alguien a quien jalarle las greñas en tu casa y no estás solo. Entonces, lo que yo les platiqué no creo que sea muy diferente a lo que tú también tienes en tu casa. Porque si me estás escuchando en Spotify, seguramente tienes internet y seguramente tienes otras aplicaciones en los que has estado jugando o tienes YouTube. ¿A qué voy con todo esto? Tenemos mucho más de lo que somos capaces de reconocer y no le estamos dando crédito a eso. Claro que te gustaría y a mí me encantaría regresar a mi vida normal y lo pongo entre comillas, porque la vida normal no existe, lo normal no existe. Nuestra vida se va adaptando a las circunstancias que vivimos y a los momentos que vamos pasando. Y sí, yo en lo personal soy súper callejera, me encanta andar del tingo al tango, me encanta ver a mis amigas. Sin embargo, entiendo que... Esto es como, ¿sabes? El new normal. Esto es la nueva normalidad, esto es lo nuevo que estamos viviendo y yo decido agradecer el momento. Y sin ser cursi, sin ser muy romántica, porque no es mi estilo, te invito a que hagas ese ejercicio en tu casa. Es más, hazlo con tu familia. Nosotros tenemos una dinámica en casa que la llevamos practicando eh, como pareja durante casi siete años. La dinámica es que antes de dormir siempre damos gracias, bueno, uno primero nos decimos una cosa por la que nos amemos, pero muy aterrizado. O sea, no se vale decir, ay, te amo porque eres el hombre de mi vida. Ya después de siete años, no, no, no. Te amo porque hoy eh, me echaste la mano con tal cosa. Te amo porque hoy colgaste el cuadro que no habías colgado. Te amo porque hoy eh, llegando te sentaste a jugar con nosotros. Cosas súper prácticas. Y la otra cosa que hacemos es decir, gracias por algo. Entonces es, hoy yo ahí, estoy agradecida porque eh, me quedó súper rica la comida Hoy estoy muy agradecida porque pudimos dar este nuevo paso como familia porque pudimos hacer esta compra porque los niños durmieron toda la noche por cosas súper sencillas pero hacerlo todos los días en las buenas, en las malas, en las peores, en las mejores nos ha llevado a gestionar este ambiente de agradecimiento en la casa y entonces ahora lo hacemos con nuestro hijo más grande y constantemente le preguntamos por qué está agradecido tiro por viaje está agradecido por mamá y papá y me encanta eso, pero ya después le escarbas un poquito más y de la nada nos empieza a decir, ah, hoy estoy agradecida por mi abuelita, hoy estoy agradecido por mi primo, hoy estoy agradecido por X cosa. El chip del agradecimiento lo tenemos que meter, ¿sabes? Porque lo que viene normal ya de cajón y de paquete en el ser humano, es el chip de la queja. El chip de no tengo lo suficiente, no hice lo que yo quería, me falta, no estoy donde quiero y estoy molesto. Entonces, ir en contra de la corriente, pues no es fácil, pero sí es gestionable. Esa actitud de agradecimiento nos lleva a decir, ¿qué crees? Hoy estoy contento porque comimos esto, esto y esto. Hoy estoy contento porque... Puedo hacer home office y sí, es un caos hacer home office. Sí, es un caos tener a toda la familia encerrados y no poder salir a jugar y no poder ir a los jueguitos y no poder ir al cine. Sí, pero ¿sabes? Gracias porque tenemos la posibilidad de estar en casa. Y no falla el que pueda decir ahí, oye, Sari, pero conmigo no todo es tan fácil. Yo no puedo hacer home office. Soy empresario, soy un emprendedor. Voy empezando y mi negocio acaba de cerrar. Yo creo que no hay nada que me dé hoy en día más tristeza incertidumbre e impotencia de saber, justo en la mañana escuchaba varios negocios que han tenido que cerrar en la ciudad porque no tienen clientes y es terrible porque mucha gente se va a quedar sin trabajo, pero sin ánimo de ofender, quiero que nos vayamos a las celebraciones de año nuevo, año nuevo, hay tres peticiones principales casi siempre, amor, dinero y salud. Y yo no conozco una sola persona que si tú le dijeras, si tienes que escoger entre amor, dinero y salud, diga, escojo dinero sobre salud o escojo amor sobre salud. Entonces, salud mata amor y dinero. Casi siempre. Porque sin salud no puedes trabajar para hacer dinero y sin salud, pues, ¿cómo te relacionas con otros y andas ahí amando? La salud, si se fijan, todos decimos que es lo más importante. Y no hay a quien le preguntes que no digas, ¿la salud te importa? Claro, con que tengamos salud, Ahí con eso la tenemos. Pues hoy en día lo que queremos es tener salud. Entonces, tal vez vamos a tener que hacer algunos sacrificios. Y no digo que sean agradables, ni que sean cómodos, ni que nos hagan felices. Pero sí podemos decidir hacer esos sacrificios con una actitud de agradecimiento y de decir, sabes, el día de hoy tal vez tengo que hacer este sacrificio. Pero hay una oportunidad para varias cosas. Hay una oportunidad para reinventarse. Hay una oportunidad para buscar nuevas lugares para vender. Hay una oportunidad para encontrar nuevos nichos de mercado. Hay una oportunidad para hacer algo diferente que tal vez no hacías y entonces ahora puedes cambiar un poquito el rumbo de tus productos o de tus servicios. Sí, es terrible, no te va a ir igual que siempre. Sí, pero ya estamos aquí. Esa es la oportunidad. Hay una oportunidad para ser generosos, para ser generosos de lo que sí tienes. Porque la cosa es que ahorita podemos volvernos un poco tacaños, No sé si sea la palabra en el sentido de que como tengo que cuidar lo que tengo porque no sé lo que se viene, no puedo compartir. Y no hay nada más erróneo. No hay una sola persona que al ser generoso se haya vuelto pobre. Al contrario, el ser generoso siempre te dará más. Así que es una súper oportunidad para hacerlo. También es una súper oportunidad para administrar bien lo que tenemos. Para dejar de gastar en tonterías de Amazon que llegan a tu casa solo porque te encontraste un nuevo gadget, y simplemente administrar bien, saber qué tienes, qué puedes pagar, de qué puedes prescindir y qué puedes hacer con lo que tienes. Para al final tener lo que todos queremos, casi siempre y durante muchísimos años, no nada más este, que hemos querido que es salud. Y por último, es una súper oportunidad para crecer en la fe. Porque en realidad no tenemos muchas otras alternativas. O crece nuestra fe o nos vamos a derrumbar. La fe crece en la medida en la que agradecemos y decidimos estar contentos con la situación que está y con lo que tenemos. Porque, ¿qué crees? No podemos hacer nada para cambiarlo. Podemos prevenir que crezca, pero no podemos hacer nada para erradicarlo tú y yo. Nada. Sí podemos prevenir. Y la prevención viene también con la buena actitud del agradecimiento y del contentamiento. A mí la fe me ha funcionado desde siempre en situaciones súper críticas porque yo, Sarai, creo que el Dios que sostiene el universo es el mismo Dios que nos sostiene a nosotros de hecho, quiero por último, regresar a un punto del de que les he platicado hemos platicado un poquito de la, la carta de San Pablo a los filipenses que le dicen la carta de la felicidad y justo en el capítulo 2 les invito a que lo lean en su casa dice varias cosas pero en el 14 dice no te quejes, ponte a trabajar es mi versión pero las demás versiones dicen algo súper parecido. No te quejes, ponte a trabajar. Ponte a trabajar, ponte a vivir una vida congruente, aférrate a Dios y sé una luz en medio de este caos. No hay nada que me dé más gusto que poder hacer algo positivo, algo bueno, algo que ilumine la mente y el corazón de la gente que está a mi alrededor. Porque en vez de entrar en este caos y en vez de ser víctimas emocionales y mentales de la pandemia, podemos cambiar el chip. Así que nos invito a que dejemos la queja, esa mala costumbre que tenemos los seres humanos y la combatamos con constancia e intencionalidad en nuestro agradecimiento y en nuestro contentamiento. Que decidamos agradecer lo que sí tenemos. Haz el ejercicio, ya te paso el tip. Hazlo todos los días en tu casa. Y empieza a agradecer porque lo que sí tienes. Oye Dios, gracias porque hoy es súper simple, ¿eh? pero tengo suavitel para que mi ropa recién lavada huela delicioso y me sienta un poco mejor. Gracias, porque, gracias, porque. Y ese agradecimiento empieza a instalar en tu mente y en la mente de los tuyos un chip diferente. Es la mejor oportunidad que tenemos para agradecer, reinventarnos, ser generosos, administrar mejor y aumentar nuestra fe. Es esto o morimos. Así que tú escoges. Gracias por escucharnos. Espero de todo corazón que esto que hemos platicado pueda ayudarte, pueda llenarte de una energía mucho más alegre y positiva en este tiempo si te gustó lo que estamos hablando los podcasts anteriores, compártelo con tus amigos, con tu familia y bueno, nos vemos la próxima semana para seguir hablando de los tiempos difíciles y darnos un pequeño tip de cómo encontrar un poco más de luz, sentirnos más en paz yo confío en que esto es temporal como me encanta decir y va a pasar pero saquemos lo mejor de esta temporada, que tengas un gran día